0: A canção que trouxe a realidade para o rap e fez o estilo ser levado a sério. Em plena recessão americana do começo dos anos 80, Grandmaster Flash e os Furious Five cantavam a dura realidade da falta de perspectiva de vida nas quebradas de Nova York. Em uma época onde era rotina falar sobre festas e diversão, ou contar vantagens, se vangloriar e se gabar de ser o melhor, o mais esperto, o mais bonito, etc. e tal, The Message se tornaria um divisor de águas no universo do hip hop. Senta que lá vem história em mais esta edição do Resumo do Som. Resumo do Som A história da música The Message começa com o sucesso de outro rap, gravado pela Sugar Hill Gang em 1979, chamado Rapper's Delight. Rappers Delight apresentou o rap para o público branco e popularizou o estilo nos Estados Unidos. Lançado pela gravadora Sugar Hill Records, que havia sido fundada pelo casal Joe e Sylvia Robinson e o sócio Milton Malden, naquele mesmo ano, Rappers Delight trazia a combinação que era vista em todos os guetos americanos e que seria seguida por todos os rappers a partir dos anos 80 um DJ usando trechos de discos de vários estilos musicais e rappers improvisando rimas e se vangloriando de forma descompromissada. O mundo da música não estava preparado para aquele tipo de manifestação musical e muita gente se recusou a chamar Rapper's Delight de música, já que eles imitavam trechos de outras músicas. Aqui vale a pena mencionar que em 1979 não havia computadores, nem gravações digitais, então quando eu digo que a Sugar Hill Gang pegou trechos da música Good Times do grupo Chic, eu quero dizer que eles contrataram músicos de estúdio que reproduziram trechos dessa música. Isso rendeu um processo na justiça e no final tanto Niall Rogers quanto Bernard Edwards, os compositores da música original, foram acreditados no disco da Sugar Hill Gang. Mas havia outros métodos de usar trechos de músicas de outros artistas, métodos que nasceram com o DJ Cool Herc, que desde 1973 já mixava trechos de música usando suas picapes em festas nas Quebradas do Bronx, em Nova York. Ele influenciaria outros dois importantes DJs que formariam a tríade sagrada do hip-hop americano, África Bambata e Grandmaster Flash. Aliás, não é exagero dizer que o Caribe contribuiu e muito para o nascimento do hip-hop, já que o Cool Herc era da Jamaica e o Grandmaster Flash era de Barbados. Grandmaster Flash aprendeu o método de Cool Herc para mixar músicas e criou outras técnicas essenciais para qualquer DJ. O scratching, o backspin e o punch phrasing. Após ganhar notoriedade nas festas, Grandmaster Flash formou seu primeiro grupo, ao lado dos rappers Melly Mel, The Kid Crow e Keith Cowboy, e se apresentavam sob a alcunha de Grandmaster Flash and the Three MCs. Por sinal, Mel Mel pode ser considerado o primeiro mestre de cerimônias do hip-hop, já que foi ele mesmo quem criou o termo, e Cowboy foi o inventor do nome hip-hop, um termo que ele costumava incorporar em suas rimas. Em pouco tempo, se juntaram ao grupo o Rahan e o Scorpio, e o grupo mudou seu nome para Grandmaster Flash and the Furious Five. Após o sucesso de Rapper's Delight, as gravadoras abriram as portas para outros artistas de rap, e eles conseguiram um contrato com a Enjoy Records, por onde lançaram seus dois primeiros singles. Em 1980, eles conseguiram um contrato com a Sugar Hill Records, que produziu e lançou alguns compactos, com destaque para The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, de 1981, que traz a primeira gravação com scratching da história. Mas agora eu vou te revelar um detalhe muito importante. Grandmaster Flash e quatro dos The Furious 5 não participaram de absolutamente nada na composição da música The Message. Houve apenas uma colaboração do Mel e Mel escrevendo o último verso da música. Ah, e como foi que isso aconteceu? É que eles foram escolhidos pela Sylvia Robinson para serem os porta-vozes da música por conta do visual mais agressivo que eles tinham, algo que daria credibilidade para a música. Mas então, quem é que escreveu The Message? É neste ponto da história que entra Edward Fletcher, um percussionista e músico de estúdio, funcionário da Sugar Hill Records. Edward conta que, durante um intervalo de uma sessão de gravações, a Sylvia Robinson o ouviu batucando uma melodia em uma garrafa de água que ele estava bebendo e sugeriu que ele tentasse compor alguma música com aquele ritmo. Edward começou a pensar em alguma coisa, mas a composição acabou sendo abandonada após alguns dias. Semanas mais tarde, Edward estava deitado no sofá da sua casa batendo papo com Jigs Chase, produtor da Sugar Hill Records, que comentou que Silva estava interessada em lançar uma música mais séria, uma que falasse sobre o que estava acontecendo na sociedade americana na época e que seria uma boa ideia ele pensar em alguns versos para uma futura composição. Sem pensar duas vezes, Edward mandou um dos hooks mais famosos do hip-hop. Don't push me cause I'm close to the edge I'm trying not to... Mas o que é um hook? Um hook, ou gancho em português, pode ser um riff de guitarra, um vocal, uma frase, um groove de bateria, qualquer coisa que fique na memória do ouvinte. O restante da letra surgiu em algumas horas ali mesmo no porão da casa de Edward em New Jersey. Eles resolveram retomar a composição da música da garrafa, mas como o Edward estava ouvindo muita música eletrônica naquele momento, coisas do tipo Zap, Tonton Club e Brian Eno, por exemplo, ele usou apenas sons e batidas eletrônicas tocadas no Prophet 5 e no Oberheim DMX, onde Edward tocou todos os instrumentos, com exceção do pequeno riff de guitarra, cortesia de Skip MacDonald, que fazia parte da banda de estúdio da Sugar Hill Records. E do famoso riff de teclado. Criado por outro integrante da banda de estúdio, o Doug Wimbish que você deve conhecer como o baixista da banda Living Color. É ele mesmo, é que entrou no lugar do Muzzis Keylands em 1992. O Edward gravou uma versão demo, mandando as rimas, dando uma ideia do que ele tinha pensado em termos de ritmo e já imaginando que algum dos Furious Five iria gravar os vocais para o disco. Mas a Silvia gostou do que ouviu e sugeriu que uma das vozes na gravação fosse a dele. Assim, ele assumiu o nome artístico de Duke Booty, mais apropriado para um rapper, um nome que era uma gozação de seus amigos por ele ser fã de um bumbum generoso, vamos dizer assim. Porém, quando Grandmaster Flash, Mel, Cowboy, Brian e Scorpio ouviram a demo, eles se recusaram a gravar a música. Na época, eles estavam mais interessados em produzir um disco mais descompromissado, com uma vibe mais descontraída, e The Message era exatamente o oposto disso. Na opinião deles, o pessoal das Quebradas não teria interesse em ouvir em uma música aquilo que eles viam todos os dias na vida real. O grupo abandonou a reunião, mas horas mais tarde, Mel Mel mudou de ideia e encontrou-se com Edward. Ele se lembrou de uma frase da música Super Rapping, lançada pelo Grandmaster Flash and the Furious Five em 1979 e que cairia como uma luva nessa letra. Com base nessa frase, Melly Mel escreveu as rimas que fecham The Message. A música tem uma estrutura interessante bem diferente do padrão vigente, onde as estrofes iam ficando cada vez mais longas com um número cada vez maior de versos. A primeira estrofe contém oito versos, a segunda 11 versos, a terceira tem 13, a quarta tem 16 e a última traz um mel e mel agressivo cantando 28 versos de forma impecável. A ordem que eles revezaram nas gravações dos vocais foi determinada pela Silvia também. O Edward gravaria a introdução, a terceira e a quarta estrofes, enquanto Melly Mel ficaria com a primeira, a segunda e a última. É interessante notar o contraste entre os primeiros versos escritos pelo Edward Fletcher e este último verso do Melly Mel. O Edward escreveu sobre os casos que aconteciam na vizinhança e coisas que ele via da janela da sua casa, em Elizabeth lá em New Jersey, um bairro de classe média que foi ficando cada vez mais barra pesada com a recessão econômica. Pessoas vivendo em casas em condições deploráveis, com ratos e baratas, viciados em drogas circulando nos becos, cacos de vidro de garrafas quebradas por todos os lados e por aí vai. Já os versos de Mel Mel contam a história de um jovem do Bronx, assim como ele, que morreu jovem após uma vida inteira de dificuldades vivendo na pobreza, sem bons exemplos a serem seguidos, sem perspectivas de vida. A combinação das duas partes da letra são um soco no estômago e foram um divisor de águas no movimento hip-hop. Até então, o rap servia como uma distração das agruras da vida nos guetos da cidade grande. The Message foi a primeira música que retratava de forma crua os problemas sociais e o racismo que... Uma grande parcela da população enfrentava nos Estados Unidos. A mixagem foi feita em alguns dias, sempre com a presença de Sylvia Robinson, Diggs Chase e Edward Fletcher. Tanto Sylvia quanto Diggs são creditados na música como compositores, apesar de não terem propriamente escrito nada. Mas é que sem a colaboração e direcionamento deles, The Message jamais teria sido lançada. De posse de uma cópia da mixagem final, Sylvia foi até o maior DJ de Nova York na época, o Frank Crocker, que colocou a faixa no ar no dia seguinte. Onze dias depois, The Message conquistava o disco de ouro. Apesar de não ter nada a ver com a música, Grandmaster Flash e os Furious Five se beneficiaram muito da estratégia de Sylvia Robinson. Em 2007, eles foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame e os discos e toca-discos usados por Grandmaster Flash foram incluídos no acervo do Museu Nacional de História Natural, que é administrado pela instituição smithsoniana. The Message também foi a primeira gravação de hip-hop a ser incluída no acervo audiovisual do Arquivo Nacional da Biblioteca do Congresso Americano. A revista Rolling Stone considera The Message a maior gravação da história do hip-hop. Agora é só você procurar a música aqui no Spotify e ouvi-la com outros ouvidos. Em 1983, desentendimentos, por conta de direitos autorais, levaram ao fim da parceria entre Grandmaster Flash e os Furious Five. O Melly Mel, o Scorpio e o Cowboy formaram a Grandmaster Man Mel and the Furious Five, se bem que eram só dois, né? Enfim. Enquanto o Grandmaster Flash, The Kid Creole e o Rahim assinaram um contrato com a Electra Records e continuaram a carreira usando o nome de Grandmaster Flash. Em 1987, eles se reuniram para um concerto beneficente. Em 1989, Cowboy morreu de uma overdose de cocaína. Em 1994, eles tentaram se reunir novamente sem sucesso. Em 2017, The Kid Crew foi preso e condenado por assassinato em Nova York, no que parece ter sido um caso de autodefesa. Ele cumpre pena em uma prisão pertinho do Bronx, onde nasceu. E quanto a Edward Fletcher? Ele cansou da indústria da música no começo dos anos 90 e preferiu passar mais tempo com sua família. Ele se formou em estudos de mídia e pedagogia, trabalhou em centros de detenção juvenil, colégios e duas faculdades, se aposentando em 2019. Ele faleceu em 13 de janeiro de 2021 aos 69 anos de idade de insuficiência cardíaca. Eu sou o Xi e espero que você tenha gostado desta edição. Mas que vem eu estou de volta com outra história de um outro hit dos anos 80. E eu espero te ver de novo por aqui mais uma vez. Um abraço. Resumo do som